0: Aka Campus. Cześć, witajcie, Monika Kita. Zapraszam na ekocykl, w którym przygotowałam dla Was tym razem takie podsumowanie z najważniejszymi wskazówkami prośrodowiskowymi. Mam nadzieję, że dzięki nim będziecie mogli podejmować mądre i świadome decyzje konsumenckie, zmieniać nawyki na bardziej ekologiczne i zapobiegać marnotrawstwu zasobów naturalnych, które i tak już są mocno ograniczone. Jak więc żyć w stylu less waste? Jak być bardziej eko? I nie chodzi wcale tutaj o zwykłe hasło chwytli. Ale prawdziwe działania, które mają wpływ. Na początek proponuję zająć się cyfrowymi śmieciami, czyli zanieczyszczeniami wirtualnych zasobów. W cyfrowym świecie niepotrzebne maile, pliki, nieużywane aplikacje, stare zdjęcia i filmy to właśnie odpady cyfrowe, które mogą też powodować się cyberzagrożenie. Od czego zacząć cyfrowe sprzątanie? Najpierw przejrzyjcie telefon, sprawdźcie aplikacje, usuńcie te, których nie używacie. Uporządkujcie pliki w komputerze lub laptopie. Część możecie przenieść na przykład na dysk zewnętrzny. Zajrzyjcie do swojej skrzynki mailowej, niektóre ważne wiadomości zarchiwizujcie, przenieście do tematycznych folderów. Na bieżąco usuwajcie kosz i spam. Sprawdźcie też subskrypcje newsletterów, czy też alerty mailowe. Z niepotrzebnych, nieczytanych po prostu zrezygnujcie. Warto robić takie cyfrowe sprzątanie regularnie. Drugie zagadnienie, które chcę poruszyć to nie marnowanie jedzenia, dlatego, że marnotrawstwo żywności to ogromny problem nie tylko środowiskowy, ale też społeczny. Co zrobić, żeby nie marnować? Wystarczy na początek zrobić listę zakupów, przejrzeć zapasy i zaplanować posiłki, sprawdzać też datę ważności do spożycia, odpowiednio przechowywać żywność, robić regularny przegląd szafek w kuchni, zastanowić się, jak nadwyżkę jedzenia można wykorzystać, przetworzyć, zamrozić, oddać, czy podzielić się z innymi. Kolejny temat to oszczędzanie energii. Dlaczego o tym mówię? Nie tylko ze względu na to, że ma to związek z ochroną środowiska, ale też wpływa na nasze portfele, bo Ceny energii wzrosły znacznie. Jakie więc działania wprowadzić w domu? Jak zmieniać codzienne nawyki związane z używaniem energii elektrycznej, które tak naprawdę niewiele kosztują, a można przy tym zaoszczędzić i pieniądze, i chronić środowisko? Bardzo ważna rzecz, ale wymaga przypominania. Chodzi o wyjmowanie z kontaktu ładowarki do telefonu. Pamiętajcie, że po zakończeniu ładowania ładowarki pobierają cały czas prąd. Może są to niewielkie ilości, ale jednak po sumowaniu tych niepotrzebnych godzin w sieci... Mogą dać naprawdę niezły wynik, zwłaszcza że telefon ładujemy prawie codziennie. Równie istotne jest odłączanie sprzętów od prądu, czyli unikanie trybu standby. Jest to oczywiste, ale też o tym często zapominamy. Gdy przez dłuższy czas nie korzystamy z telewizora, sprzętu audio czy komputera, lepiej je odłączyć. To, w jaki sposób użytkujemy sprzęty domowe, też ma wpływ na to, ile energii one pochłaniają. Lodówki na pewno nie powinno się często i na długo otwierać. Wyjątkiem jest oczywiście jej czyszczenie. Nie można do lodówki wstawiać ciepłych potraw, za to najlepiej rozmrażać w lodówce zamrożone produkty, które wchłaniają ciepło. Pralkę i zmywarkę warto wypełniać w całości przed uruchomieniem i stosować energię oszczędne programy o niższej temperaturze prania czy zmywania z dłuższym cyklem. Podobnie w przypadku piekarnika lepiej go nie otwierać w trakcie pieczenia i wybierać niższą temperaturę na rzecz dłuższego pieczenia. No i na koniec jeszcze słów kilka o prasowaniu. Ci, którzy nie lubią tego robić, będą mieć dodatkowy argument. Hashtag niewyprasowani to akcja organizacji WWF Polska. Zachęcali oni kilka lat temu do nieprasowania ubrań, bo to wywiera niekorzystny wpływ na środowisko. Tak więc chodzenie w nie... W niewyprasowanych ubraniach jest jak najbardziej ekologiczne. I skoro mowa o ciuchach, to też chcę Wam przypomnieć o tym, co robić z takimi, których nie używacie, albo są zniszczone i zalegają w szafie lub w garderobie. Na pewno nie można starych, nieużywanych ubrań wyrzucać do zwykłego śmietnika. Ciuchy nadające się do noszenia możecie sprzedać, albo przekazać na cele charytatywne. Polecam organizację Ubrania do Oddania, która za każdy kilogram oddanej odzieży przekazuje złotówkę na konkretny cel. Z kolei zniszczone, zaplamione czy podarte ciuchy najlepiej wrzucić do kontenera. PCK, czyli Polskiego Czerwonego Krzyża, to znana i sprawdzona organizacja współpracująca z firmą, która zajmuje się utylizacją odpadów tekstylnych. Tak więc ubrania są zbierane i przetwarzane legalnie na uszczelniacze, ścierki, czyściwo, czy też granulat do paliwa alternatywnego, które następnie trafia do cementowni. Jeszcze słów kilka na temat zakupów podstawowych produktów spożywczych czy kosmetycznych. Na co zwracać uwagę w sklepie? Na pewno oprócz sprawdzania jakości produktów, składu, terminu przydatności czy terminu ważności, a także certyfikatów, jeśli jest to dla kogoś ważne, niezwykle istotne są też opakowania. Zwracajcie uwagę na to, jak produkty są zapakowane. Starajcie się unikać tych wielomateriałowych, złożonych opakowaniach. Niektóre produkty można kupić w opakowaniach z surowców, np. pochodzenia roślinnego, albo luzem i zapakować we własne słoiki czy plastikowe pudełka wielokrotnego użytku. Podczas zakupów nie bądźmy jednorazowi, tylko wielorazowi na co dzień. Wstawiajmy przede wszystkim na jakość, a nie na ilość i zwracajmy uwagę na opakowania. I na koniec jeszcze super ważny wątek, czyli segregacja śmieci, bo przecież każdy produkt, który kupujemy albo posiadamy, jeśli jest nieużywany, niepotrzebny albo się zepsuje wcześniej czy później, staje się odpadem. Tak więc co możemy z nim zrobić? Odpady na pewno trzeba segregować, wrzucać do odpowiednich pojemników, żeby nie zostać dosłownie zasypanym przez śmieci, żeby nie znajdować ich na plaży, w morzu, w lesie, rozrzuconych w parku. Ważne jest przede wszystkim wyrobienie nawyku segregowania i przy tym przypomnę, żeby przed wyrzuceniem śmieci zgniatać je, szczególnie plastikowe butelki, zmniejszać objętość odpadów, opróżniać zawartość opakowań, a najlepiej sprawdzać czy to, co niepotrzebne, można jeszcze wykorzystać w innym celu, w inny sposób, czy samodzielnie przerobić. I tutaj mamy do czynienia z upcyklingiem, czyli nadawaniem wyższej wartości odpadom i przetwarzaniem ich w przydatne, funkcjonalne rzeczy i przedmioty. Starajmy się na co dzień ograniczać powstawanie odpadów i śmiecić Mniej, a przy tym zmieniać swoje nawyki konsumenckie. Świadome i racjonalne podejście do kupowania z pewnością będzie korzystne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale też dla naszego zdrowia. Wszystkiego dobrego. Monika Kita. Do usłyszenia. Internet. Facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter. Ukośnik Radio Campus. Snapchat. Ukośnik Radio Campus. Instagram. Ukośnik Radio Campus.